0: Der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück. Die
1: Brötchen stehen bereit. Vielen Dank an Morgengold fürs Liefern. Und der kaffee der liegt quasi in der Luft. Ich darf heute frühstücken und zwar mit Annette Martin. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, Annette Martin ist Kinderkrankenschwester in der neugeborenen Abteilung im Marienwörth Krankenhaus in Bad Kreuznach. Und ich muss wirklich sagen, Zufälle gibt's, Denn wie eben beim Kollegen Marco Blechschmidt in den Regionalnachrichten gehört, ist im Krankenhaus Marienwörth in Bad Kreuznach eben der Emil gestern auf die Welt gekommen am 22. Und da war Annette quasi mit vor Ort, richtig?
2: Ja, richtig, das war in meinem Nachtdienst und ähm, der kleine Emil hatte es etwas eiliger, da wäre er eigentlich erst am nächsten Tag.
1: Ah, Mensch, der hat gesagt, <lacht> heute ist schönes Wetter, da muss ich doch auf jeden Fall den Tag schon mitnehmen und warte nicht noch auf quasi den 23. Annette Martin ist aber auch in einem besonderen Ehrenamt unterwegs und das möchten wir jetzt mal vorstellen. Was, was machen Sie?
2: Ähm, ich arbeite ehrenamtlich für Sternenkinder bzw. in der Traubekleidung für die Eltern, für die
1: Familie. Super. Und das ist ein sehr, sehr sensibles, aber auch, wie Sie sagen, ein schönes Thema. Und das möchten wir jetzt mal in der nächsten Stunde genauer kennenlernen, hier im Antenne-Business-Frühstück.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Bei mir zu Gast heute im Antenne Business Frühstück ist Annette Martin. Sie arbeitet als Kinderkrankenschwester in der neugeborenen Abteilung im Marienwört-Krankenhaus in Bad Kreuznach, ist aber auch in einem sehr entscheidenden Ehrenamt unterwegs. Und zwar in der Trauerbegleitung für bzw. Eltern von Sternenkindern. Und Frau Martin, woher kommt denn der Begriff Sternenkinder?
2: Sternenkinder ähm, ist ein Synonym, ein Begriff für mhm. Tod- und ähm, Fehlgeburten. Okay. Ähm, der Begriff ist deshalb entstanden, weil Fehl- und Todgeburten sich ähm, quasi nur auf die Tatsache an sich beschränkt. Und dann sind Eltern hingegangen und haben den Begriff Sternenkinder ähm, quasi erfunden, damit man auch wirklich dem Kind gedenkt und nicht einfach der Tatsache. Genau, das genau. ist ein bisschen greifbarer. Richtig, die Kinder werden auch Schmetterlingskinder
1: zum mhm. Beispiel genannt. Da gibt es noch andere Synonyme. Das sind doch eigentlich recht äh, schöne Begriffe Genau. Einfach Genau, für dieses genau. eher traurige Thema an der Stelle. Aber helfen Sie mir gerade nochmal, Sternenkinder, welches Kind zählt da genau rein? Kinder, die vorher im Mutterleib versterben oder dann nach der Geburt? Wie kann man das nochmal abgrenzen? Also
2: Sternenkinder sind Kinder, die während der Schwangerschaft, unter mhm. der Geburt, oder auch einige Wochen nach der Geburt versterben. Also auch bei Frühgeborenen zum Beispiel, die dann ihren Kampf
1: dann doch verlieren. Das zählt alles zu Sternenkindern. Ja, ist klar, dass man das nochmal abgegrenzt hat. Und ähm, ich habe schon mal in den sozialen Medien eine Fotografin gesehen, die sich mit Sternenkindern befasst, beziehungsweise die dann für die Familien kleine ähm, Fotografien erstellt als, als Andenken. Wer befasst sich denn alles mit, mit Sternenkindern?
2: Ähm, das ist vor allem mit dem, also mit der Vereinigung, mit der auch wir zusammenarbeiten, das ist die DSK, das mhm. ist dein Sternkinderfotograf. Okay. Ähm, die machen das auch ehrenamtlich. Ähm, die kann man quasi mit einem Notrufcall, den es in Kliniken gibt, dann informieren. Und ähm, dann meldet sich ein Fotograf in der Nähe und äh, nimmt
1: sich dem Ganzen dann an. Alles klar. Im Vorgespräch äh, haben sie mir auch erzählt, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht Alltag, würde ich mal sagen, aber es kommt dann schon vor, ne? Ja.
2: Natürlich. Also ähm, jedes Jahr, sag ich mal, werden weltweit ungefähr 135 Millionen Mhm. Kinder geboren. In Deutschland selbst sind es um die 68.000, 69 69.000. Und davon, sagt man, sind es ungefähr 3.000 Sternenkinder okay. in Deutschland. Und das sind auch nur die Kinder ab 500 Gramm, die da gezählt werden. Man geht davon aus, aus einer Studie von 2018, dass
1: es jährlich auch 23 Millionen Fehlgeburten gibt okay. weltweit. Mhm. Einfach, dass man mal da so eine, so eine Zahl vor Augen hat hat. Und wie kamen Sie denn jetzt zu diesem Ehrenamt? Das würde mich mal interessieren. Ähm, also ich habe ähm, schon seit
2: der Ausbildung mich schon immer sehr für dieses Thema interessiert. Mhm. Bin nach der Ausbildung dann auch direkt ähm, in diesen Bereich, in den palliativen Hospizbereich, habe Kinder zu Hause betreut, im Altersspektrum von 0 bis 18 Jahren mhm. und im Sterben begleitet, habe dann noch im Hospiz gearbeitet, im Bärenherz in Wiesbaden. Okay. Und ähm, da bin ich in die Trauerbekleidung ähm, dann. Ich mhm. ähm, habe dann im Laufe der Zeit auch meine Trauerbekleidung, meine Fachweiterbildung gemacht und ähm, seitdem betreue ich Eltern von verstorbenen Kindern mhm. und ähm, als ich dann auf der frühen Neugeborenen intensiv gearbeitet habe und auch jetzt in Marienwörth ähm, ist mir das Thema wieder näher gekommen. Mhm. Und ähm, dann habe ich beschlossen, mich wieder intensiver mit dem Thema zu befassen und auch die Eltern ähm, über den
1: Krankenhausaufenthalt hinaus zu betreuen. Alles klar, es geht da so um an die Hand nehmen, viele Fragen, die offen sind, einfach zu beantworten und beizustehen in dieser Zeit. Und was da noch alles an Services, sage ich mal, angeboten wird oder mit welchen Fragen man sie dann auf sie zukommen kann, darüber reden wir gleich hier im Antenne Business Frühstück. Musik
0: Das Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Bei mir zu Gast heute im Antenne Business Frühstück ist Annette Martin. Sie ist Kinderkrankenschwester in der neugeborenen Abteilung im Marienwörth Krankenhaus und auch noch im Ehrenamt tätig. Und zwar macht sie oder begleitet sie Familieneltern, die zum Beispiel ein Sternenkind haben. Das heißt, sie ist in der Trauerbegleitung am Start und setzt sich da ein. Jetzt würde mich mal interessieren, Frau Martin, wie werde ich, beziehungsweise wie sieht es denn aus, diese einzelnen Schritte ähm, der Begleitung, wie gestaltet sich das? Also am meisten Kontakt bekommen wir tatsächlich
2: dadurch, dass die ähm, Familien bzw. die Frauen, die dann erfahren haben, dass das Herz ihres Kindes nicht mehr schlägt, mhm. vom Frauenarzt eine Überweisung zu uns ins Krankenhaus bekommen. Ähm, dann kommen dann meine Kollegin und ich ins Spiel. Ich habe auch eine ganz liebe Kollegin, die hat das selbst erlebt in der 39. Woche mhm. damals und ist natürlich dafür auch ein perfekter Ansprechpartner, weil sie einfach emotional weiß, wie die Eltern sich Fühlen mhm, und ähm, ist auch irgendwie immer auch so ein bisschen Vorbild, dass man auch nach Jahren mhm. ähm, trotzdem noch ein Leben hat und auch mhm. wieder ein lebenswertes Leben hat. Mhm. Und ähm, dann sieht die Begleitung so aus, dass wir uns erstmal vorsichtig vorstellen und einfach erstmal in den Raum werfen, dass es uns gibt und dass wir da sind, wenn Redebedarf besteht. Mhm. Und ähm, dann lassen wir das erstmal ein bisschen sacken und mhm. lassen die Familie ankommen im Kreissaal. Und ähm, nach einer Zeit kommen die auch selbst, dass sie sagen, sie hätten noch Fragen. Mhm. Und dann werden sie auf die Geburt vorbereitet. Mhm. Viele haben Angst vor der Geburt, ähm, weil sie nicht wissen, was sie ähm, erwartet, mhm. Ja, ähm, weil es einfach... Ja, weil sie einfach ihr totes Kind auf die Welt bringen. Und wir möchten ja auch, dass sie das auf natürlichem Weg tun. Mhm. Ja, und ähm, da wird alles besprochen. Der Sternenkinderfotograf wird informiert, wenn die Eltern das gerne möchten. Mhm. Wir suchen zusammen schon Sachen zum Anziehen aus, kleine Körbchen, kleine mhm. Andenken, oft ist es so, dass wir zum Beispiel ähm, ein kleines Herz zum Kind legen und mhm. den, das andere Herz, das genauso aussieht, nehmen die Eltern mit nach Hause. Oh, okay, schön. Ähm, solche Rituale, Hand- und Fußabdrücke, wenn das Kind da ist, es wird zusammen gebadet, das mhm. Kind angezogen, ähm, Haarlöckchen abgeschnitten, wenn möglich. Mhm. Ähm, dann geht es um Beratung wegen Bestattung, ähm, und wenn die Eltern dann von der Klinik nach Hause gehen, springe ich dann quasi nochmal ein und helfe ihnen, die Beerdigung zu organisieren. Gehe oft selbst hin und halte die Trauerrede ab ah. und schreibe die auch und
1: bin dann vor Ort bei der Beerdigung. Ich, Sie strahlen so diese Ruhe aus, habe ich eben schon gesagt. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man da in, bei Ihnen wirklich in guten Händen ist. Und äh, Sie haben eben gesagt, die Kinder werden auf natürlichem Wege ähm, zur Welt gebracht. Was hat das damit auf sich? Warum? Ja, das ist eben dieser Trauerprozess.
2: Mhm. Ähm, oft sind die Eltern in dem Moment wie in so einem Film. Mhm. Ja, sie, die nehmen das alles noch nicht bewusst wahr. Und auch Wochen später ist ganz vieles noch verschleiert von dem, was sie erlebt haben. Deshalb wegen auch die Bilder und die Erinnerungen, ähm, dass das so ein bisschen erhalten bleibt. Mhm. Und vom Körper ist es einfach wichtig, dass sie das erleben, dass sie auch erleben und und begreifen, das ist wahr, das ist wirklich mhm. passiert. Ich habe dieses Kind zur Welt gebracht. Ich verstehe. Und ähm, auch nach einem Kaiserschnitt ähm, würde das Kind hier ja zum Beispiel auch nicht direkt im OP so auf die Brust können ja. ja, natürlich auch, aber nicht so wie in einem Kreissaal mhm. da hat man dann einfach keine Unterbrechung zwischendrin. Okay. Die Mama muss nicht mehr versorgt werden, zugenäht werden. Diese ganze Zeit, ähm, die hat man da nicht und hat einfach seinen geschützten Raum, wo man dann in Ruhe kuscheln und Abschied nehmen kann. Und es ist auch für den Körper wichtig, wenn man immer eine Narbe hätte vom mhm. Kaiserschnitt und den dann immer im Spiegel sehen würde mhm. oder Narbenschmerzen
1: hätte, würde man jedes Mal immer wieder aufs Neue daran erinnert werden, auch optisch. Mhm. Das Ehrenamt, das ist Ihnen sehr wichtig, das haben Sie gesagt und das werden Sie auch noch viele Jahre machen, sofern das dann möglich ist. Stichwort Ehrenamt, Sie haben sich da eine Aktion überlegt, denn man muss sagen, man freut sich natürlich auch hier immer über Spenden, die dann unterstützen. Und wie das genau aussieht, diese Aktion von Annette Martin, darüber reden wir gleich hier im Antenne Business Frühstück.
0: Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Bei mir zu Gast heute im Antenne-Business-Frühstück ist Kinderkrankenschwester in der Neugeborenen-Abteilung am ja, Krankenhaus Marien-Württemberg-Kreuznach, Annette Martin. Und sie ist eben auch in einem wichtigen Ehrenamt am Start. Und zwar ist sie die Trauerbegleitung für Eltern von Sternenkindern. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie wichtig eben dieser gesamte Prozess ist und was alles dazugehört, welche Schritte. Jetzt würde mich mal interessieren, Frau Martin, wie werde ich denn Seelsorgerin?
2: Ja, also, normalerweise braucht man dafür keine spezielle ähm, Vorbildung. Mhm. Das heißt, ähm, jeder, der mit diesem Thema schon in Kontakt gekommen ist, das okay. können auch betroffene Eltern sein, das können Menschen sein, die sich sehr für dieses Thema interessieren, die können in einem Seminar zum Beispiel über Trauerbegleitung, ähm, können sich das aneignen, ja, und ehrenamtlich darin arbeiten. Mhm. Dann gibt es aber natürlich für Pflegepersonal, ähm, so wie für meine Kollegin und mich zum Beispiel, spezielle Seminare, die dann natürlich länger gehen oder auch über mehrere äh, Wochen oder Blöcke, mhm. ähm, wo man sich dann Zusatzqualifikationen erarbeiten kann, die man tatsächlich dann auch ausgestellt bekommt und dann auch die Bezeichnung tragen darf. Aber grundsätzlich darf sich jeder darin engagieren. Würde man jetzt eine Seelsorge machen, müsste, ist das tatsächlich was Kirchliches. Ja?
1: Da müsste man sich dann anders noch mal weiterbilden. Okay, aber da wird man ja dann auch merken, ob das was für einen ist, oder? Also was muss ich denn da mitbringen? Ja, also natürlich
2: muss man viel Verständnis für das Thema selbst ähm, mhm. mitbringen. Ähm, dann eine hohe Empathie mhm, gegenüber ähm, Menschen, die so etwas erleben. Und natürlich auch eine hohe Toleranzgrenze. Weil Trauer lässt sich nicht speziell ähm, an Dingen abmachen. Man muss mit mit Wut zurechtkommen, mit Trauer, mit, mit Aggression, ähm, die natürlich alle zum Prozess dazugehören. Und das muss man tolerieren und akzeptieren können. Mhm. Oft sind so Kurse für betroffene Menschen, Menschen, ähm, aber auch selbst einen Weg, um rauszufinden, ähm, wie läuft
1: so ein Trauerprozess und das hilft denen wiederum. Diese unterschiedlichen Phasen der Trauer, genau. ne, die die Eltern eben dann durchlaufen und die gesamte Familie. Wenn wir bei den Eltern sind, äh, frage ich auch nochmal nach den Rechten der Eltern. Das ist auch ganz interessant, davon haben Sie eben erzählt, denn da ist sich auch nicht jeder irgend drüber bewusst oder im Klaren, oder? Ähm, ja, das ist
2: tatsächlich so, dass viele Kliniken mit einer Geburtenabteilung das leider immer noch nicht wissen. Und natürlich Eltern, die noch nie mit diesem Thema in Berührung gekommen sind, mhm, klar. können das auch gar nicht wissen. Ähm, es ist so, dass ähm, in den Bundesländern gibt es verschiedene ähm, Gesetzes Texte, die das beschreiben. Hier in Rheinland-Pfalz ist es zum Beispiel so, dass ein Kind ab 500 Gramm bestattungspflichtig ist. Das mhm. heißt, die Eltern müssen eine Bestattung in Auftrag geben okay. und diese auch finanzieren. Mhm. Alles unter 500 Gramm kann man bestatten lassen, muss es aber nicht. Das heißt, das Krankenhaus ist dann dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass dieses Kind bestattet wird. Das sind dann oft Sammelgräber. Das dauert auch oft Wochen, bis die Kinder dann beigesetzt werden, weil dann eben gesammelt wird, dass viele Kinder auf einmal bestattet werden. Und die Eltern haben aber tatsächlich auch das Recht, auch unter einer zwölften Woche, haben die das Recht, ihr Kind bestatten zu lassen und mittlerweile auch ins Personenstandregister einzutragen. Also das heißt tatsächlich beim Standesamt eine Ach. Geburtsurkunde zu beantragen okay. ähm, und dem Kind einen Namen zu geben. Und das war nicht so. Und das ist erst seit dem 13. Mai 2013 so, nachdem mhm. Eltern eine Petition gestartet haben Super. und auch wirklich mit der Bundeskanzlerin und mit Gesundheitsministern ähm, dann quasi das geschafft haben, Super. dass das geht. Man darf die Kinder unter der zwölften Woche sogar wenn man sie verbrennen lässt auch mit nach Hause nehmen okay. das darf man ab 500 Gramm nicht da darf man nur zum Beispiel Anteile fünf bis zehn Gramm mhm. dass man jetzt als Asche zum Beispiel zu Hause in eine Kette verarbeiten will oder aufheben will das ist erlaubt alles andere
1: Natürlich nicht. Wahnsinn. Und das lernt man natürlich dann auch in dieser Ausbildung. Und, äh, eben natürlich, Sie sind da der richtige Ansprechpartner, die richtige Ansprechpartnerin und haben sich eine besondere Aktion überlegt, äh, wenn es auch um das Stichwort Finanzierung geht. Wie sieht die aus? Ähm, genau, ich habe eine Aktion ins Leben gerufen, zusammen mit meinen Kollegen, auch mit
2: äh, lieben Hebammen das ist auf GoFundMe finanzielle äh, Unterstützung für Sterneneltern, heißt es, mhm. ähm, oft können die Kosten von den Eltern nicht ausreichend getragen werden. Also wenn das Kind eine Bestattungspflicht hat, muss man die Bestattung natürlich auch ausrichten. Mhm. Und es ist nun mal so, dass so eine Bestattung zwei bis 3.000 Euro kostet. Mhm. Wenn die Familie ähm, jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, kann man beim Sozialamt Unterstützung beantragen. Mhm. Die Hilfe geht aber auch nur bis zu maximal 900 Euro. Mhm. Okay. Und und alles darüber hinaus müssen die Eltern bezahlen. Manche bekommen überhaupt keinen Zuschuss. Und das soll dafür da sein, Eltern in der Situation zu unterstützen, dass sie ihr Kind auch so beisetzen können, wie sie das gerne hätten. Ja. Dafür ja, und deshalb biete ich ja auch quasi ähm, an, die Trauerrede ähm, abzuhalten und den Gottesdienst ähm, zu gestalten, die Trauerfeier zu gestalten, ähm, einfach damit Eltern diese Kosten erspart bleiben. Also alles, was dafür an Materialien
1: benötigt wird, ähm, das bezahle ich quasi dann aus eigener Tasche. Wahnsinn. Und da einfach zum Beispiel auch mal mit einer Spende unterstützen, <lacht> eine schöne Sache an der Stelle. Was Sie noch generell vorhaben oder was Sie sich wünschen für die Zukunft auch generell? mit dem, oder im Zusammenhang mit dem ganzen Thema. Darüber reden wir gleich nochmal im Antenne Business Frühstück.
0: Business Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Bei mir zu Gast heute im Antenne-Business Frühstück ist Annette Martin. Sie ist Kinderkrankenschwester in der neugeborenen Abteilung im marienwert Krankenhaus in Bad Kreuznach und macht auch Trauerbegleitung für Eltern mit Sternenkindern. Und wir haben eben schon über die Aktion gesprochen, die natürlich äh, sehr, sehr wichtig ist und für, vor allen Dingen für Spenden eben sorgt. Ähm, vielleicht können Sie noch mal sagen, wo kann ich spenden? Ähm, wie gesagt, einmal bei GoFundMe mhm. äh, unter dem Namen
2: Finanzielle äh, Hilfe für Sterneneltern. Äh, man kann mich aber auch gerne über E-Mail kontaktieren mhm. oder über meine Facebook-Seite. Oder natürlich kann man uns immer bei Fragen unter der, Neugeb der neugeborenen Station im St. Marienwirt
1: erreichen. Wunderbar. Und jetzt würde ich nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen wollen. Das haben Sie auch gesagt, was Sie noch vorhaben. Also nicht nur das Bewusstsein einfach schaffen für das Thema, signalisieren, wir sind da, wenn Hilfe gebraucht wird. Aber mit Blick auf die Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse, was ist da Ihr Plan? Der
2: Plan ist zusammen mit meiner ähm, Kollegin ähm, von der Neugeborenenstation, mit ähm, Hebammen, die auch hier im Umkreis ähm, schon tätig sind und ihre eigene Praxis haben, ähm, natürlich ähm, das weiterhin auch auszubauen, die Praxisräume zu nutzen, um auch ähm, Geburtsvorbereitungskurse für Sterneneltern anzubieten. Mhm. Ähm, einfach, dass die die Möglichkeit haben, in der Volksschwangerschaft nochmal eine ganz besondere Unterstützung zu bekommen, weil das halt auch ganz viel mit Ängsten verbunden ist. Und ähm, dann natürlich auch Rückbildungskurse für Sternenmütter. Ja, natürlich. Ja, ähm, es ist immer sehr schwierig in so einer Situation ähm, eine Rückbildung zu machen, die ja auch wichtig für den Körper ist, der muss sich ja regenerieren. Er hat ja tatsächlich auch wirklich ein Kind auf die Welt gebracht, Eben. auch wenn das Kind jetzt nicht hier unten auf der Erde bei ihnen mhm. lebt. Und ähm, dann ist das natürlich schwierig, mit Müttern konfrontiert zu werden, die noch frisch im Mutterglück schweben und von ihren Kindern berichten oder die sogar vielleicht Zurückbildung mitbringen, mhm. was ja erlaubt ist. Mhm. Und ähm, das ist einfach was, das darf nicht weiter so
1: untergehen und da gibt es einfach hier in der Region noch nicht wirklich was. Alles klar, das ist so Ihr, ihr Ziel, wo Sie gerne hin möchten. Was wünschen Sie sich allgemein, ähm, so als, als Motto für, für das Thema? Ich wünsche mir einfach, dass diese Eltern einfach
2: mehr Unterstützung bekommen, mhm. mehr Gehör bekommen und mhm. dass das Thema nicht totgeschwiegen wird. Ähm, es gibt diese typischen Phrasen, die man manchmal sagt, die man gar nicht böse meint. Man weiß einfach nicht, was man sagen soll, mhm, aber man sagt dann Dinge wie, ach ihr seid hier ja noch so jung oder mhm. das Kind wäre bestimmt krank gewesen oder ihr könnt ja noch eins bekommen. Ja, einfach ähm, dieses Bewusstsein, dass selbst wenn man ein Folgewunder bekommt, ähm, dass dass kein Ersatz ist hm. für dieses Kind, das nicht mehr da ist.
1: Absolut.
2: Und das ist einfach wichtig. Und vielen Sterneneltern, ähm, die ich kenne, es ist es auch einfach wichtig, dass ihr Kind beim Namen genannt wird, dass es hm. das nicht vergessen wird, hm. dass drüber geredet wird. Und dass, weil dieses Kind werden die Eltern nie vergessen. Ja. Und das sollen andere auch nicht. Und ich möchte einfach, dass es da mehr Gehör für gibt und auch mehr
1: sensibilisiert wird hm. dafür. Dass solche Menschen nicht ausgegrenzt werden. Hm. Vielen Dank, äh, sage ich mal an der Stelle so ein bisschen stellvertretend äh, für den Einsatz, äh, dass Sie sich in diesem Ehrenamt engagieren und ich drücke natürlich weiterhin die Daumen, dass da eben auch das Bewusstsein gestärkt wird an der Stelle. Und äh, wohin kann ich mich jetzt nochmal genau wenden? Also wo, ähm, an welche Stelle, wenn ich Hilfe brauche? Also natürlich immer
2: ähm, an die Krankenhäuser hier mhm. in der Umgebung, vor allem natürlich an St. marien und Bad Kreuznach. Wir sind dafür auch speziell ähm, natürlich aufgestellt. Mhm. Und möchten das auch noch weiter ausbauen, ähm, klinikintern. Und ähm, da kann man sich immer hinwenden. Und wie gesagt, natürlich bin ich immer per E-Mail zu erreichen, über die Spendenseite zu erreichen und ähm, bin auch gerne bereit, dass man Kontakte knüpfen, sich auch bei mir meldet. Weil sofern ich helfen kann und meine Kollegen helfen mir
1: natürlich. Super. Die Spendenseite und auch nochmal Ihre E-Mail-Adresse, die packen wir auch noch ähm, auf okay. unsere Homepage, wo man dann auch das Interview in unserer Mediathek nachhören kann. Vielen, vielen Dank, Frau Martin, dass Sie bei uns waren. Ich äh, drücke die Daumen für die weitere Arbeit, die da noch kommt. Und äh, Sie hatten noch einen kleinen Musikwunsch, so ein bisschen passend zum Thema.
2: Ja, ich hätte gerne von Phil Collins, You'll Be In My Heart.
1: Ja, alles klar. Vielen Dank.
2: Danke.